0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Na semana passada, representantes de diversos países se reuniram em Belém do Pará para a realização da Cúpula da Amazônia. O encontro pretendia inaugurar uma nova etapa na cooperação entre os países que abrigam o bioma com a adoção de uma política comum para o chamado desenvolvimento sustentável da região. Mas como debater o futuro da Amazônia apenas com chefes de Estado, a portas fechadas para as comunidades indígenas e os movimentos sociais? Qual futuro é esse? E qual é o futuro que os povos amazônicos querem? É sobre isso que eu vou conversar no episódio de hoje do Em Movimento com a Auricele Arapiún, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns e presidenta do Conselho Deliberativo da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Auricélia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Bom dia, Júlia. Obrigado.
1: Também é um prazer estar de volta aqui no podcast.
0: Auricélia, você pode explicar para a gente melhor o que, que foi essa Cúpula da Amazônia e qual que era o objetivo desse encontro?
1: Bom, a Cúpula da Amazônia, na verdade, foi a cúpula dos presidentes da Amazônia, né? Da, dos, dos oito países da, da Amazônia Internacional, e, paralelo a isso, o governo realizou o que chamam, chamaram um evento de diálogos amazônicos, que teve vários, várias, várias atividades, várias plenárias, atividades que eles chamaram de autogestionadas, onde as pessoas podiam se inscrever para participar né, e fazer vários debates. Paralelo a isso, teve também... É, a uma atividade que a gente estava chamando de Assembleia dos Povos pela Terra, que eram atividades que estavam acontecendo em outro local e que e que discutiam também. A gente aproveitava para discutir vários temas relacionados à Amazônia, relacionado ao que ia ser discutido na Cúpula dos Presidentes. Então, é, foi bem complexo, a Amazônia é muito complexo, né? A logística da Amazônia é muito complexa, então nós tivemos pouco tempo para organizar, já que a gente não é convidado, né, para estar nesses espaços discutindo com os presidentes. E, e então a gente fez atividades é, anteriores à, à reunião deles. E nós tivemos um mês mais ou menos para mobilizar. É, a Amazônia para estar presente nessas atividades que ocorreram em Belém.
0: Nesse espaço da cúpula que você caracterizou bem, né, que foi uma cúpula dos presidentes, não foi da Amazônia porque, né, foi um debate fechado apenas ali entre os chefes de estado. Mas nesse espaço mais limitado qual que foi a política que foi debatida quando se fala sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é o, o grande marco que está sendo divulgado publicamente? Qual que é a política que esses chefes de Estado querem para a Amazônia?
1: Olha, né, é, é muito contraditório até, eu acho que a carta deixou isso muito claro, a carta dos presidentes, né? É, do quão eles mesmos não conseguem se entender ainda e ter um debate claro sobre o que é desenvolvimento sustentável. O que a gente, a gente compreende é que se não houver política, de fato, governamentais, para que se combata a crise climática que nós vivemos hoje no mundo, é, vai ficar a, um, um desenvolvimento é, insustentável, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? Aliás, o que é para eles e o que é para nós o desenvolvimento sustentável? Né? Não, não se pode, nós não podemos mais continuar da forma que estamos é, nesse, nesse, nesse debate, debate, e a outra coisa é o que, que eles pensam mesmo sobre o que é o desenvolvimento sustentável, o que nós, nós pensamos enquanto povos da Amazônia, né? E, e aí, eu, eu incluo toda a população da Amazônia, não apenas povos indígenas, mas todas as populações tradicionais, das cidades que vivem, né? Como é que a gente vai se... Desen... O que é esse desenvolvimento sustentável que tanto fala, sem a participação, tanto da população é, que está na zona rural... Quanto da população da zona urbana das cidades amazônicas, né? Onde é que nós estamos? Nós não estamos na pauta. Nós não estamos discutindo. Então por isso que a gente fez, né? Nós fizemos essas mobilizações com os movimentos sociais, as organizações indígenas, para que nós pudéssemos estar participando começar uma discussão, porque nós não somos chamados para essa discussão. Né? A cúpula do presidente, nós tivemos uma participação de uma liderança indígena, o um coordenador da COIAB, o, o coordenador Toya Manchinere, teve uma participação, mas uma participação mínima, uma participação de três minutos para ler uma carta que foi construída coletivamente. E aí a gente se decepciona com várias pautas divergentes na carta do presidente, porque não entraram em consenso sobre o que é esse desenvolvimento sustentável e o qual é a parcela de cada país é, no que né, nessa construção toda pelo menos reconheceram né que tem que que está atrelado o conhecimento tradicional com conhecimento científico, isso é um passo importante para nós, porque isso a gente vem falando há muito tempo, graças aos povos indígenas é, e populações tradicionais que preservam seus territórios, que defendem seus territórios, a, a situação climática não está pior, porque, enfim, graças a nós, então a gente tem muito a contribuir, e isso é preciso que o está, os estados reconheçam, que nós temos muito a contribuir. E aí um outro ponto muito divergente é em relação é, no momento que se discute crise climática, desenvolvimento sustentável, o governo brasileiro quer fazer é, é, exploração de petróleo no rio Amazonas. Então esse foi um, também um dos pontos muito divergentes é, na cúpula, né, na, na carta que saiu na cúpula dos presidentes. E aí a gente também tem muitas críticas em relação a isso, como como que pode no momento que se discute desenvolvimento sustentável. Numa cúpula, o governo brasileiro é, pensar em explorar o Rio Amazonas, trazendo várias é, consequências sociais e ambientais. né Então, uma outra questão também, é muita crítica para o então, próprio governo brasileiro, é a nossa expectativa, que a gente estava de, no dia 9, sair novas demarcações, novas homologações de terras indígenas, e no dia 8, o governo cancela isso porque a Casa Civil travou. Então, é, são pontos e pautas assim divergentes que, de fato, nos frustram, né? E, enquanto o movimento indígena, que tem feito muito essas construções, não basta apenas criar o Ministério dos Povos Indígenas, estar num discurso de que vai retornar à discussão da política indigenista, se na prática não é o que acontece. De fato,
0: muitas contradições envolvidas né, nessa cúpula que que parece ser um gesto no sentido de demonstrar que a Amazônia importa, de que esses chefes de estado estão preocupados, mas que na prática a gente vê que tem bastante coisa que não é, que não condiz com a realidade, né? Inclusive esse elemento que você colocou da exploração da, dos rios na Amazônia para extração de petróleo, né? Foi todo um cavalo de batalha, inclusive que o governo travou contra a própria ministra do meio ambiente, né? Então mostra que existem vários interesses em jogo nisso. E justamente, paralelamente à cúpula, você falou de uma série de ações, de iniciativas que tiveram, e teve também a Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia, que reuniu vários movimentos sociais. Eu queria te perguntar quais que são as diferenças entre as políticas para a Amazônia que foram reivindicadas na rua, nesses espaços auto-organizados de fato,
1: que você comentou, e as políticas que foram debatidas dentro do espaço da cúpula. Primeiro que... É... São questões divergentes né? com, com o governo. Eu acho que mesmo que nós estando hoje num governo é, progressista, num governo que abre para o diálogo, num governo que está é, disposto a, a mudar a, a política anterior que a gente tinha no Brasil. A gente compreende todo, todo, todo é, o que foi deixado né, do, do governo anterior para o governo atual assumir, enfim, questões de, de, de orçamento e tudo. Mas é um governo também muito divergente, que a gente, pode, a gente pode falar. Por isso, a gente não pode, não deve deixar de lutar. A gente precisa continuar com as mesmas pautas, com as nossas pautas, porque mudou o governo, mas os problemas continuam. A gente continua com o mesmo problema de invasão de território, de ataque a lideranças, inclusive na, na, no próprio dia 7 de, de agosto, lá, lá próximo de Belém, teve o ataque é, aos parentes Tembé, né, que ficaram gravemente feridos, e isso já é recorrente, o Estado do Pará não tem uma política boa para defender e para proteger defensores de direitos humanos, assim como em todo o Brasil, os casos só continuam, o Estado do Pará ainda é o Estado que mais desmata, né? e aí é divergente com o que o governador do, do Estado do Pará fala sobre... É, questões de desenvolvimento sustentável, de proteger a Amazônia, e tem todo aquela aquele marketing para que a COP a, a COP vai, vai ser... a, a COP, é, 20, COP 30 em 2025 no Brasil, né? E aí a gente se depara com inúmeras situações que não vem à tona, mas que a gente precisa falar, né? Porque está tendo de fato um marketing sobre o Estado do Pará receber a COP. E a outra questão é porque para um, a gente acaba sendo uma pré-COP, né? uma discussão de como mais ou menos será a COP em, 2020, em 2025. E aí a gente tem, tem essas situações de nós não estarmos inseridos. Como é possível discutir uma COP, discutir um desenvolvimento sustentável, discutir a Amazônia sem a participação dos povos da Amazônia? Né? e vai ser na nossa casa, vai ser no nosso território. Então, é uma série de discussões que a gente está fazendo. É, como é possível discutir questões climáticas sem discutir a proteção dos territórios indígenas? E é muito pelo contrário. O que a gente vê no Brasil hoje é o ataque aos territórios indígenas com a questão do marco temporal, que tanto no Congresso Nacional quanto no, 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 no Judiciário, no STF, está em pauta. Está sendo discutido. Então, são inúmeras questões que a gente pode estar... Tá, a gente discute, né? E que a gente é, fez uma carta conjunta para entregar para os presidentes, para ler que, que foi que o, o parente Dóia... É, leu né para os presidentes e isso foi uma carta conjunto com todos os nossos anteriores. então é, um, é uma série de reivindicações que a gente coloca na carta e que a gente espera de fato não apenas ser ouvido mas a gente espera participar desse debate dessa construção que como a gente tem dito não é possível mais discutir sobre nós sem nós não é possível discutir sobre a Amazônia sem a participação dos povos da Amazônia. Auricélia, para a gente
0: fechar, eu queria te fazer uma última pergunta sobre um ponto que você comentou nessa sua fala, que é a respeito do atual cenário que a gente vivencia no Brasil. Porque nós passamos por quatro anos de governo Bolsonaro que foram particularmente violentos para as comunidades indígenas e para a Amazônia. Era um governo negacionista, então que negava, por exemplo, a questão climática e que também era abertamente, def abertamente defensor dos interesses do agronegócio, do garimpo, dos madeireiros, todo o envolvimento, inclusive, do próprio Salles com é, a extração de madeira ilegal na Amazônia. Então, tem uma série de problemas envolvidos a, a esse anterior governo em relação à questão indígena e à questão ambiental. Hoje nós temos um governo diferente, o governo Lula que você comentou é um governo que faz sinalizações é, diferentes, que tem um ar mais progressista, o cenário definitivamente não é igual ao que foi com Bolsonaro, mas o que, que daquele cenário permanece... É, em, em, quais são as lutas que seguem quais os desafios que, o, que os povos da Amazônia têm pela frente, você comentou um pouco sobre essa necessidade de seguir lutando, seguir lutando pelo quê? qual que é a caracterização que você também faz sobre esse atual governo Lula e quais as demandas indígenas e quais as melhores formas de luta que também a gente vai ter que seguir tocando nesse próximo período
1: olha, sem dúvida o, o governo anterior ele foi devastador e a gente fala devastador não só em todos os níveis da política indigenista, proteção territorial, saúde, educação, cultura, enfim, foi devastador. Se a gente não, não e nós tivemos assim, um ponto muito fundamental enquanto organizações indígenas, porque a gente sai de um cenário totalmente destruído, pelo governo, mas a gente sai fortalecido enquanto movimento indígena, porque a gente faz resistência, a gente faz mobilização, a gente monta estratégia para a gente sair fortalecido agora nesse governo, né? E que, e, e que não é fácil estar no governo onde é um governo que tem várias alianças, e, e muitas dessas alianças são alianças contrárias ao que o movimento indígena espera, né? a causa dos povos indígenas. Isso tem travado muita coisa, como, por exemplo, é, as portarias declaratórias, né? e, e tem travado ali dentro do próprio Congresso Nacional o PL da... da o PL 490, que agora chega com... No, que, é, que é outro... 9,3... Um, esqueci agora o, o PL do Marco Temporal. Na, 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 no, no Senado Federal. Mas é algo que também é responsabilidade do Estado, do governo brasileiro, fazer essas articulações né, com, com os senadores. E eu não estou vendo muita movimentação do governo é, em tentar barrar isso, em fazer... Né, Parece que, que o que dá de a gente entender é que os direitos indígenas eles estão sendo moeda de troca no governo. né? Então, isso é preocupante. É, sem dúvida, a gente fortalece as instituições como a CESAI, ocupada agora por um indígena, a FUNAI, ocupada por uma indígena. O Ministério dos Povos Indígenas é criado, né, que tem feito muita diferença. A ministra tem se esforçado muito com sua equipe é, para dar atenção aos... aos aos povos indígenas, ao território, a retomada da política indigenista, mas que no governo em si isso parece-me que é muito divergente. É como se estivesse fazendo um favor para a gente, que não é um favor, é um direito nosso. Ah, depois de 523 anos, que consegue criar o primeiro Ministério dos Povos Indígenas no Brasil. Então, isso também mostra o quanto nós somos atrasados, enquanto o Estado brasileiro é atrasado em dar uma atenção especial aos povos indígenas. Então, agora, como com a com questão é, dos povos, a situação dos povos indígenas no Brasil, ela se tornou algo mundial... Né? O, o planeta toda sabe e isso se deu por conta das nossas estratégias de mobilização das comunicações indígenas irem para além, fazer denúncias do que, do que ocorre no Brasil a nível internacional e parece que, ah não, eu vou maquiar agora eu vou criar o um Ministério dos Povos Indígenas para mostrar para o mundo, a gente precisa captar recursos porque os povos indígenas são responsáveis pela proteção de 80% da biodiversidade do planeta enfim, tem todos esse discurso mas o que a gente quer é demarcação dos nossos territórios o que a gente quer é proteção dos nossos rios. Nós queremos o nosso território livre do agrotóxico, livre do agronegócio, livre da mineração, livre de madeireira, livre do garimpo. Os nossos rios estão contaminados pelo mercúrio as pessoas estão contaminadas por mercúrio, e tem muita gente morrendo de câncer por conta do agrotóxico, e eu falo isso com propriedade, por conta da minha região aqui no oeste do Pará, que é esquecida, né? É, é, é um, uma parte do estado do Pará que existe só no discurso do, do governador, mas que na prática nós estamos morrendo, a gente não tem acesso à saúde, as pessoas morrem de câncer e de outras doenças sem conseguir acesso à saúde, 70% da população aqui na região do Baixo Tapajós que vive à margem do rio Tapajós estão contaminados pelo mercúrio e a gente não tem uma política, né? E, e aí a invasão dos nossos territórios, elas continuam grande sim. As madeireiras continuam invadindo e, de, e desmatando por isso que o estado do Pará ainda é o, o recordista em desmatamento. Então, os nossos problemas, eles continuam, porque não basta também só homologar ou sair a portaria declaratória. É preciso fiscalização, é preciso de proteção das nossas terras, dos nossos corpos, é, das pessoas. É preciso proteção dos direitos de, do, do, dos, dos, dos povos indígenas. E isso não é responsabilidade apenas do Ministério Indígena. É, é responsabilidade do governo todo, de todo. Porque se todos não se unirem... É e não entender da importância dos povos indígenas é, para o cenário que a gente vive, a gente não vai conseguir. Auricélia,
0: muito, muito obrigada por essa, por essa conversa, acho fundamental várias questões que você trouxe aqui e que a gente siga na luta, como você colocou, né? Se nós temos hoje um governo que está mais disposto a ouvir as nossas pautas, que a gente então não deixe de lutar e de levar adiante essas nossas bandeiras e que são muito necessárias para a preservação da Amazônia das comunidades indígenas, mas também da própria vida e da luta contra o, o, a devastação climática que a gente está à beira de vivenciar, né? Então, muito importante esse debate e
1: Agradeço você por ter sido parte dele aqui no nosso podcast. Ah, obrigado, Júlia, até pela oportunidade de a gente levar a voz dos povos indígenas, né? Para as pessoas conhecerem um pouco, porque o que dá de parecer quando a gente vê em, ah, na mídia, que parece que está tudo bem, mas só quem vive, quem, quem vive diariamente dentro dos territórios sabe da, da realidade que a gente está enfrentando. Dizer que essa responsabilidade não é apenas dos governos, ela é uma responsabilidade da sociedade. Então, enquanto a sociedade não compreender, enquanto governantes não compreenderem é. a responsabilidade que cada um de nós tem para o que virá no futuro da humanidade né, e, da, e do quanto os povos indígenas são importantes na, na proteção territorial e na proteção da biodiversidade, né, e todo mundo fazer uma campanha junto e se conscientizar dessa importância de cada um fazendo sua parte, a gente consegue é, melhorar a situação que a gente vive hoje no planeta. Obrigado.
0: O Podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia. Música